0: Vstup na pracovisko len s potvrdením očkovaní, testovaní či prekonanie covid Potvrdenie rovnako do prevádzok či na hromadné podujatia. Za úražku zdravotníkov či falšovanie COVID-pasov pokuty do 1000 eur. Vláda prijal nové protipandemické opatrenia.
1: Nechceme, aby bola poškodzovaná ekonomika, preto budeme, ako som povedal, triezvo pristupovať k opatreniam, ktoré budú môcť ekonomiku ďalej ťahať a budeme ju otvárať pre očkovanie.
2: Aj keď idete na plaváre, potrebujete plavky. Keď chcete ísť do reštaurácie, musíte byť jednoducho zaočkovaný a vakcínu vám dáva štát zadarmo.
0: Druhý deň po sebe vystúpila prezidentka. Vyzvala k odvahe pre sprísnenie pravidel a poďakovala sa opätovne zdravotníkom.
2: Tie slova vďaky môžem opakovať každý deň a budú absolútne potrebné a úprimné na ich pleciach. Je teraz naša nezodpovednosť.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na legislatívny boj so závislosťami. Na užívateľov pozrieme ako na ľudí s problémami nie potenciálnych kriminálnikov. Poslancom odkazuje ex-poslanec a ználec drogovej problematiky Martin Poliaček.
3: Všetky návrhy, ktoré sú teraz v parlamente, sú tragicky nesystémové. Ani len nemajú ambíciu zmeniť nejakým spôsobom drogovú politiku tohto štátu.
0: Je streda 10. november. Moje meno je Jaroslav Barbora.
4: Hľadaš na nový inšpiratívny podcast? Vypočuj si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamašová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnosťami kultúrnej sféry. Podcast Slovenskej národnej galérie ti prináša KIA. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. oktobra na všetkých známych streamovacích službách.
5: V prípade prekročenia maxim z druhé vlny budeme hovoriť o humanitárnej kríze, či nebudem sa povedať katastrofe.
0: Situácia je vážna, varuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
5: Za uplynulý týždeň bolo 52 tisíc testov vyhodnotených ako pozitívnych. Do nemocníc sme za posledných 7 dní prijali 2 pacientov, z nich 81%, to znamená 1600, bolo dnes zaočkovaných. Dnes je v nemocniciach... 2400 pacientov, z nich 200 si vyžaduje podporu umenotlustnej ventilácie, viac ako 200. Na lokálnych maximách sme v Prešovskom, Košickom a Želinskom kraji, pričom viacera nemocnice už tieto kapacity prekonali v pohledaní s druhou voľnou. Dochádza k prevozom desiatok pacientov, či už pozemným, alebo leteckým, a na COVID-19 aktuálne zomiera 200 ľudí týždenne. Hodom k tomu, aké máme štatistiky, stále je u nás 700 tisíc osôb nad 50 rokov nechránených očkovaním. A to je veľká kohorta ľudí, kde teda šírenie koronavírusu môže mať fatálne dôsledky.
0: Aj preto vláda prikročila k sprísneniu opatrení. Vstup na pracoviská do prevádzoga na hromadné podujatia podmieni potvrdením o zaučkovaní, testovaní či
1: prekonaní covidu. Premiér Eduard Heger. Povinnosť prevádzkovateľov kontrolovať covid pasy a doklady totožnosti pred vstupom do prevádzky či na hromadné podujatie. Druhé, právomoc prevádzkovateľov odmietnúť vstup človeka do prevádzky či na hromadné podujatie, ak sa odmietne preukázať a ak nesplňa samozrejme parametre potrebné na vstup, či už do prevádzky, alebo na hromadné podujatie. Takúto možnosť kontroly budú mať v prevádzkach ponovom aj príslušníci policajného zboru. Taktiež, ako som už avizoval, zavádzame prísnejšie tresty v prípade útokov na zdravotníkov. Tých si prosím
0: vážme. Spravodlivosti,
1: Maria Momentálne
4: prichádzame správnou úpravou na úrovni priestupkov. Prípadne, ak dojde k útokom, na alebo tých, čo sú v očkovacích týmoch, napríklad tak môžeme sa baviť o blokovej pokute až do 700 eur zohľadom na situáciu mimoriadnu, v ktorej teraz sme.
0: Čo sa týka kontroly COVID-pasov prístupe na pracovisko, bude to povinnosťou zamestnávateľov. Testovanie si bude môcť zamestnanec zabezpečiť sám alebo mu ho bezplatne zabezpečí zamestnávateľ. Ak ale zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, malo by sa to vyhodnocovať ako prekážka na strane zamestnanca, čím by strácal nárok na mzdu. Vládny materiál však pripúšťa aj dohodu na inom režime napríklad na náhradem mzdy či čerpaní dovolenky. Opäť ministerka Kolíková.
4: To, čo momentálne riešime, je problém pri zamestnávateľoch, že vlastne nevedia, aká je situácia na pracovisku. Nevedia, ktorí ľudia sú zaočkovaní, ktorí ľudia nie sú zaočkovaní, ktorí sa prípadne petestovali, to znamená, aký je stav COVID-pásov zamestnancov. Touto novelou tohto COVID-zákona dávame nástroj zamestnávateľom bez ďalšieho, aby sa mohli opýtať zamestnancov legitimne, aký majú covid pas. Toto je kľúčové. Na základe toho, bude mať možnosť zamestnávateľ aj urobiť organizačné zmeny pre ochranu zdravia na jeho pracovisku.
0: Ministri na čele s premiérom opakovane vyzvali k očkovaniu. Druhý deň za sebou vystúpila k pandemickej situácii aj prezidentka Zuzana Čaputová.
2: Včera som mala vyjadrenie a vyhlásenie k tomu, že tá situácia podľa odborníkov vyzerá byť katastrofická. Dnes máme rekordný počet nakazených ľudí po celú dobu našej skúsenosti s covidom. Tá situácia je mimoriadne vážna, viem, že trokuje vláda. ...a dúfam, že príjme odvážne a ambiciozne opatrenia, ktoré nás budú chrániť. Nedá mi, aby som na záver opätovne nepoďakovala všetkým lekárom, lekárkam, zdravotníkom, záchranárom. Tie slova vďaky môžem opakovať každý deň a budú absolútne potrebné a úprimné. Na ich pleciach je teraz naša nezodpovednosť.
0: Vládnymi opatreniami sa bude v zrýchlenom režime zaobrať parlament.
6: Liberálnejšia časť vládnej koalície, myslím poslancov ako Šeliga, Krupa, Čekovský, Kožolová, Romana Tabaka a ďalší, predkladajú v parlamente návrh zákona, ktorý by mal zmierniť postievanie drogových deliktov. Pripomeniem, že napríklad človek, ktorý má pre vlastnú držbu a je zadržaný nejaké drogy, tak sa tam navrhuje alternatíva miesto, basy liečenie povinné, ktorým by ten človek súhlasil, mierňujú sa horné sadzby. Niektorí odborníci hovoria, že je to málo, realisti sa hovoria, že je to krok správnym smerom, aspoň nejaký. No a o tejto téme drogových deliktov a boja proti drogám budem hovoriť s bývalým poslancom SAS a bývalým poslancom za stranu PS spolu s Martinom Poliačikom. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím. Pri mikrofónu vás víta Takže je to krok správnym smerom? Vy ste sa drogám dlhé roky venovali odborne, alebo je to príliš málo v dnešnej dobe?
3: Tak ono je to asi tak krok správnym smerom, ako keby sme dnes ešte uprostred Európy mali štát, ktorý za krádeže utí na ruky a povedali by sme, že nebudeme už utínať ruky, budeme iba po nich báchať nejakým železom horúcim, že sa to dá ešte zahojiť. Tak je to krok správnym smerom, ale otázka je, že či to splňa nejaký základný civilizačný profil, ktorý by sme mali v západnej Európe ako krajina Európskej únie naplňať. Podľa mňa všetky návrhy, ktoré sú teraz v parlamente, sú tragicky nesystémové. Vôbec vlastne ani len nemajú ambíciu zmeniť nejakým spôsobom drogovú politizmu, tohto štátu, zameriavajú sa iba na tie absolútne najviac vyčnievajúce absurdity, ktoré sú súčasťou našej legislatívy a teda ak niečo zmierníme z absolútne nepriateľného na stále veľmi zlé, tak môžeme povedať, že to je krok správnym smerom, ale nemôžeme povedať, že by sme ani len sa pokúšali dobehnúť civilizovaný svet. Stále ostaneme medzi krajinami, pre ktoré neplatí, že vojna proti drogám skončila, pre ktoré neplatí, že doterajšie politiky celkom určite zlyhávajú, tak ako zlyhali vo všetkých ostatných krajinách, ktoré sa na tú tzv. vojnu proti drogám zamerali um, <laughs> a určite to nie je niečo, čo by v budúcnosti nevyžadovalo ďalšie a veľmi výrazné korekcie. Všetkým
6: civilizovaným svete, ktoré sú príkladom takých krajín, ktoré s tým bojujú na tom poznaní 21.
3: storočia, viem, že sa uvádza zvykné uvádzať Portugalsko, alebo napríklad nám blízke susené Česko. Samozrejme že tá portugalská cesta sa častokrát uvádza ako veľmi pekná, pretože je to cesta, ktorá je zapustená v európskej kultúre, dokonca v katolickej, kresťanskej kultúre. Je to krajina, ktorá prišla na to, že v momente, keď sa začne pozerať na užívateľov drog, ako na niekoho, kto potrebuje v prvom rade pomôcť a že vlastne tú proklamovanú lásku k blížnemu reálne pretavia do toho, ako k ľuďom, ktorí sa dostanú do nejakého problému pri užívaní drog, môžu pomôcť, tak na základe toho dokázali výrazne ušetriť na policajtoch, sudcoch, prokurátoroch, väzeniach a tak ďalej. Vlastne je to aj ekonomicky výhodné pre štá, Je to celkom určite ekonomicky výhodné, pretože tie prachy, ktoré oni ušetrili na tých silových zložkách, okamžite presmerovali do cielenej práce s mládežou, do prevencie, do vlastne podchytávania problémových skupín obyvateľstva v rámci drogovej scény a zistili, že nielenže že šetria peniaze, ale popri tom výrazne znižujú jednak újmu na úrovni aj užívateľov, aj ich rodín, aj ich komunít, aj celej spoločnosti, ale v dlhom časovom horizonte sa im dokonca podarilo znížiť aj počty užívateľov, vlastne rozsah užívania drog na ich území. Dodám,
6: že k tomu šetreniu že ušetrí sa vlastne na tej base, lebo ľudia si neuvedomujú, že každý mesiac v base niečo stojí daňového poplatníka plus ten človek sa môže stať recivilista.
3: Áno, Jakub Popik svojho času zverejnil s jeho kolegom s Tomášom štúdiu, ktorá ukazovala veľmi jasne, koľko na Slovensku stojí odstíhanie jedného človeka a jeho basa a koľko by bolo treba na preventívne programy a na to, aby sa do tých problémov možno nikdy nedostal. A tam jednoznačne ekonomicky je všetko na strane tých harm reduction programov, to znamená znižovanie újmy na všetkých možných úrovniach spoločnosti, čo je tam dôležité zároveň povedať, že tam vlastne nové újmy nevznikajú, čo dneska na Slovensku sa deje že ľudia, ktorí sú, dajme tomu, trestne stíhaní za v zásade smiešné množstva marihuany a u nich nová spoločenská újma vzniká. Takže to nie je, že redukcia újmy, to je vytváranie novej újmy, ktorá predtým v spoločnosti nebola.
6: Čo by teda bolo takým základným krokom tu u nás na Slovensku, čo by sme mali urobiť, aby sme to riešili zmysluplným spôsobom efektívne.
3: Úplne prvým krokom by bolo byť normálne sa pozrieť do sveta, že čo funguje, tak ako to odporúča už napríklad aj špecializovaná skupina venujúca sa drogovým politikám pod OSN, pod vedením Kofiho Anana, dekriminalizovať všetky drogy v malých množstvách. To znamená, že sa vlastne na všetkých užívateľov budeme pozerať ako na ľudí s problémom a nebudeme ich trestať za akokoľvek drogy, kým je ta droga pre ich vlastnú spotrebu.
6: Po slovensky, tí, ktorí užívajú len pre vlastnú spotrebu, napríklad tú obľúbenú trávu, ale môže to byť aj nejaké iné, tak
3: nebudú pod tieňom hrozby basy. Nebudú pod tieňom hrozby basy, ale v momente, keď sa nejakým spôsobom s nimi systém stretne, tak začne okamžite zisťovať, či náhodou v ich živote neexistuje nejaký výrazný problém, ktorý oni sa snažia prostredníctvom užívania drog riešiť. Psychologický postup. Áno, tým pádom, že v prípade, že je to potrebné nastupuje buď psychoterapia, skupinové liečenia a sociálna práca po prípade iná intervencia, ktorá im pomôže znovu sa nájsť v strede svojho vlastného života a nabrať nejakú sebakontrolu, aby na tie drogy neboli odkázaní. To, čo my sme videli napríklad v prípade čistého dňa, je presný opak. Dievča, ktoré bolo z, dajme tomu, problémového prostredia, ale malo ešte nejaké návyky, návyky zdravého fungovania, sa dostalo do prostredia, kde bývalý feťák z považskej Bystrice, ktorého ja som poznal ako mladý človek, býval pár metrov odo mňa, sa vyburoval bez akejkoľvek potrebnej kvalifikácie na mladých ľuďoch a znižoval ich hodnotu v ich vlastných očiach, čo nejakým spôsobom vlastne nevedie k tomu, aby oni sa zaradili do normálneho života ako zmysluplný na dôstojnosti, svojej vlastnej dôstojnosti stavajúci ľudia, ale vlastne mal mali sami seba chápať iba ako odpad spoločnosti, ktorý všetci ostatní tolerujeme. Vlastne tie drogým patria. Že oni sú vinní, oni si to spôsobili a tam sa nedajú budovať dobré návyky. Keď nutíme ľudí kačákovať a žabákovať po nejakom priestore, keď ich vystavujeme možnosti sexuálneho zneužitia zo strany zamestnancov toho zariadenia, keď tam nie je celá vlastne metodológia práce s týmito mladými ľuďmi založená na tom, aby sa sami seba našli a našli svoju vlastnú vnútornú hodnotu a začali v svete okolo seba nachádzať nejaký zmysel tak my ich jednoducho z prostredia, kde oni si potrebujú niečo kompenzovať tým, že užívajú drogy, nevieme dostať. Vy
6: ste aj bývali dlhoročný politik, poslanec. Prečo to podľa vás u nás nejde? Takto sa na to pozrieť. Tie čísla jasne o tom hovoria. Ja poviem úplne príklad z inej oblasti. Napríklad z úplne inej oblasti v Amerike, v Kalifornii, zavedli program Housing, to znamená lacné bývanie pre bezdomovcov a presvedčili Kaliforničanov cez ekonomické argumenty. Tuto tiež máme ekonomické argumenty, že tá basa sa nevypláca pre nejakých užívateľov drog ale stále sa to nepodarí presadiť, lebo politici živia na tom, že vlastne oni patria do basie a niekto obhuje feťákov a podobne.
3: Tak už len keď sa pozrieme na situáciu s covidom, kde ekonomické argumenty celkom jasne hovoria o tom, že čím viacej ľudí sa zaočkuje, tým na tom budeme ekonomicky ako spoločnosť lepšie a nestačí to na to, aby sme mali dostatočne osvietené osvietenú politickú reprezentáciu na to, aby jednohlasne a naprieč celým politickým spektrom tlačila na očkovanie, tak potom sa nemôžeme diviť, že to nefunguje v tak okrajových a predsudkami zaplnených témach, ako je napríklad drogová politika a píšem to v úvode vlastne k tej knižke, ktorá teraz vyšla Vojna proti drogám. Autor Antony Levenštein. Áno, Anthony Levenštein vlastne tú knihu napísal cez príbehy rôznych krajín a ja som sa v predslove snažil k tomu dodať nejakú slovenskú perspektívu. Myslím si, že to, na čo sme doplatili v tejto oblasti na Slovensku je, že u nás sa striedali konzervatívne populistické vlády s konzervatívnymi reformnými vládami. To znamená, že... No nie, nebola vôľa. Hej, že konzervatívni populisti ako Mečiar a Fico nepojdu do drogovej politiky, lebo tým pádom si odklanejú od seba väčšinovú populáciu, na ktorej oni stoja. A konzervatívni reformisti ako Palko alebo Lipšic majú proste ideologický blok robiť niečo pre ľudí, ktorí považujú za hriešnikov a tým pádom s tým tiež nespravili nič. A liberáli boli buď v opozícii, alebo boli rozpušťaní vlastne v tých ako stredopravých konzervatívnych koalíciách a jednoducho nemali nikdy dostatočne silný hlas na to, aby sa podarilo čokoľvek v tejto téme spraviť.
6: Veľmi takým zaujímavým fenoménom, s ktorým som sa stretol a zaujal ma v tejto téme vojna proti drogami je, že vlastne Napríklad dobré sú Spojené štáty, viedú to dlhé roky, stále to nemá žiadny relevantný výsledok. A postupne vlastne ako by sa tie inštitúcie zaciklili v tom boji a premenili ho vlastne na boj za vlastnú existenciu, za vlastnú seba U nás na Slovensku sa vidíme, ako policajti si radi naháňajú štatistiky tým, že marginálne trestné činy, typu užívateľ, Marišky alebo podobne, a tým si vylepšujú štatistiky. Čiže dá sa povedať, že vlastne tam tá vojna proti drogám v tej podobe, ako ju poznáme, akým si perpetom mila, ktoré poháňa tých vládnych úradníkov, policajtov, prokurátorov?
3: Ivan Mikloš kedysi niektoré problémy rád nazýval takže keď sa na ne pozrieme, tak už prvý gombík je zle zapnutý. Hej? Že keď zle zapneme prvý gombík na košeli, tak potom už odtiaľ sa nevieme dostať k ničomu zmysluplnému. Najprv musíme komplet celú rozopnúť alebo nahradiť úplne novou, aby sme vedeli to robiť dobre. No a práve vojna proti drogám je podľa mňa úplne ukážkovým príkladom zle zapnutého prvého gombíka, pretože Spojené štáty niekedy v roku 1917 a potom nasledujúcich rokoch urobili to, že úplne irracionálne vlastne kriminalizovali veľkú časť dovtedy voľne prístupných vlastne omamných a psychotropných látok a zároveň odobrali licencie tisícom doktorov, ktoré na to poukázali a ktorí boli schopní s tými konkrétnymi ľuďmi, ktorí mali problém so závislostiami niečo robiť. To znamená, že oni sa zbavili ako keby odbornej opozície, a zároveň zaviedli veľmi tvrdú politiku, ktorá bola častokrát namierana hlavne voči černožskej časti obyvateľstva a jej exekúcia bola ideologická. Ona bola nie kvôli tomu, že by bolo treba niekomu pomáhať, ale bolo treba voči niečomu bojovať. A toto sa prenieslo potom aj vlastne do rezolúcií OSN a zároveň ale a ten Antony Lovenstein o tom v knižke veľmi pekne píše, to ovplyvnilo celkové mocenské postavenie Spojených štátov amerických vo svete. Prepojenie drog a politiki vidíme na tzv. potláčaní drogových kartelov v Mexiku, pričom Spojené štáty by si mali v prvom rade uvedomiť, že bez nich by tam tie kartely s vysokou pravdepodobnosťou neboli. To isté je Honduras, to isté je Afganistan. Hej, že ak by sme nemali vojnu proti drogám, tak mnohé dnes z drog financované teroristické organizácie alebo paramilitárne organizácie alebo na obchode s drogami založené tyranské vlády hej, nemuseli nikdy vlastne vzniknúť. A tam napríklad, ja sa vôbec nedivím, že autor knihy je tak strašne kritický, lebo vojna proti drogám reálne je americkým problémom. Oni ho vymysleli, oni ho pretlačili cez OSN do celého sveta a považoval by som dneska za veľmi nešťastné, keby zrazu v nejakej chvíli by ho ako keby ako vyriešili na svojom vlastnom území. Kamala Harris hovorí o tom, že legalizácia užívania marihuany pre vlastnú spotrebu na území amerických. prostrední federálneho zákona je iba otázka času, ale oni majú teraz zodpovednosť za to, aby to reálne preklopili k nejakej zmysluplnejšej iniciatíve na celom svete. Oni boli tí, ktorí to pokazili na začiatku. Oni boli tí, ktorí vlastne stoja za miliónmi obetí vojny proti drogám, ktorá je vojna proti ľuďom po celom svete. A myslím si, že Bidenová administratíva a akékoľvek nové pochopenie toho, že akým spôsobom sa máme s omamnými a psychotropnými látkami ...sporiadať na svete, tak aby si ľudia ďalej neublížovali, by malo byť globálnou iniciatívou a nemalo by byť obmedzená iba na územie Spojených štátov. Príklad nám dávajú krajiny ako je Urugvaj kde v podstate nikdy neboli drogy úplne kriminalizované a bola tam legalizovaná marihuana pre osobné používanie. Takisto Kanada teraz už legalizovala na celom svojom území. V Európe vidíme množstvo krajín, ktoré sa snažia cez veľmi rozsiahlú dekriminalizáciu aspoň v nejakej miere obchádzať tie obmedzenia, ktoré im dáva medzinárodné právo, ale toto by sme nemali považovať za dostatočné. Ja si myslím, že čo potrebujeme je komplexná reforma na globálnej úrovni, aby sme sa naozaj jedného dňa nemuseli veľmi hambiť za to, čo sme za tých 100 rokov tzv. vojny proti drogám s ľuďmi na celej planete urobili.
6: Môžem názov knihy Mišela Fúkota, tak je to politika dozrať trestať. Ja ďakujem za rozhovor bývalému poslancovi za SAS a potom za PS Slovensko Martinovi Poliačikovi. Ďakujem aj ja.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere, no ešte pekný deň želajú Braň Dobčinský a Jaroslav Aktuality nahlas. hlas. Stručne a jasne.